0: Welkom bij de podcast van Mama Hanna, de podcast waar ik je meeneem in mijn leven en allerlei onderwerpen met je deel. Ik hoop je hiermee te inspireren, te raken en uiteraard te laten lachen. Heffen. Hey, welkom alweer bij mijn derde podcast en het is een hele bijzondere dag vandaag, want Arion en ik zijn vandaag vijf jaar getrouwd. Ik weet niet zo goed wanneer deze podcast online komt, maar 16 februari 2021 hebben wij een houten huwelijk. Dus uh, ja, daar ben ik wel echt super trots op. De tijd is echt voorbij gevlogen en als ik dan terugkijk op de afgelopen vijf jaar en zie wat we allemaal hebben meegemaakt samen, ja, dan uh, voelt het echt als een eeuwigheid. En dan is vijf jaar eigenlijk nog helemaal niet zo lang. En toch is het ook weer, ja... Heel snel gegaan of zo. Dus uh, ja, ineens zijn we dan weer vijf jaar verder. En dat, ja, uh, yeah, daar ben ik echt wel super trots op. Nou, dit is mijn derde podcast. Ik wil uh, iedereen in ieder geval bedanken voor de feedback naar de vorige. Uh, de voorkeur gaat toch uit naar, uh, nou ja, bloot uit het hoofd zeg maar. Dus dat ga ik vanaf nu ook gewoon doen. Wat uh, wel uh, het gevolg is, is dat ik wat misschien wat meer, eh, uh, en. Um, Soms niet in mijn woorden komen, maar goed, dat is misschien ook wel weer de charme van een podcast. Ik wil niet te veel editen, omdat ik vind dat het ook zo is zoals het is. En ik heb ook niet zo heel veel uh, zin om daar heel veel werk aan te hebben. Maar goed, aldoende leert men, dus we zullen wel zien uh, wat eruit komt. Nou, zoals sommige van jullie misschien al hebben uh, gelezen, is uh, dat ik een podcast zou opnemen over ons uh, ziekenhuisbezoek gisteren. Dus daar wil ik uh, jullie in meenemen. Nou, eigenlijk vanaf um, het eerste moment dat wij dus uh, erachter kwamen dat onze kinderen dus slechthorend zijn, hebben we ontzettend veel onderzoeken gehad. En best wel veel mensen vragen mij van, goh, hoe ziet, ziet zo'n onderzoek dan dan uit? Hoe gaat het in zijn werk? Dus ik wil eigenlijk jullie even meenemen in um, nou, hoe dat dan werkt. Wij hebben een tijdje geleden... Um, dat was denk ik oktober, november, vorig jaar, zijn wij met Aaron, onze jongste zoon, het traject voor uh, een CI of meerdere CI's ingegaan. Dat had te maken met dat um, eigenlijk bij de start van... Uh, de, toen we erachter kwamen dat hij slechthorend was, toen was zijn gehoor, nou ja, um, gemiddeld slechthorend, zeg maar. Dus een normaal persoon... Um, hoort ongeveer bij uh, nou ja, normale sprake, zeg maar, bijvoorbeeld 20 bij 20 decibel. En uh, zonder gehoorapparaten was zijn uh, grens uh, voor lage tonen lag rond de 40-50 decibel. Dat betekent dat hij eigenlijk spraak dus niet goed kan verstaan, maar met gehoorapparaten wordt dat gehalveerd. Dus wordt het eigenlijk versterkt met de helft. Dus dan, uh, als je hem bij 50 decibel pas wat hoort, dan zou je met een gehoorapparaat ongeveer de grens van 25 kunnen bereiken. En dat zou betekenen dat normale spraak uh, gehoord kan worden. Nou, om even in een notendop heel kort uit te leggen hoe dat werkt, daar kom ik later nog wel even op terug. En, nou ja, goed, we hadden eigenlijk niet echt het idee dat hij slechthorend was, omdat hij echt best wel goed reageerde in vergelijking met Laurens, want ja, wat is ons referentiekader? Dat is dus, ja, ook een jongen met slechthorendheid. Dus we hadden ook niet echt zoiets van, ja, wat is normaal? En eigenlijk een half jaar later, iets meer dan een half jaar later, echt aan het begin van corona, toen alles dus dichtging, toen, ja, had ik eigenlijk het idee dat hij uh, niet meer goed hoorde. Hij reageerde amper op mij en ik dacht, ja, zal dit dan... He, dat Oost-Indische doofheid zijn, dus zal hij nu in een fase zijn terechtgekomen dat hij denkt van ik doe net alsof ik je niet hoor, maar ik hoor je wel. Ik wist het niet zo goed, maar ik ging wel heel erg twijfelen. Dus ik uh, ben weer op verschillende manieren gaan testen van goh, uh, wil je bijvoorbeeld een koekje of uh, bepaalde geluiden maken, kijken of die daarop reageerde. En daar reageerde hij super slecht op, dus ik maakte me daar best wel zorgen over. Dus toen heb ik het audiologisch centrum opgebeld van: Goh, mee luisteren. Ik heb daar gewoon twijfel over. En hij reageert echt gewoon: ja, bij wijze van een op andere moment, ineens gewoon praktisch niet meer. Nou, zij vonden dat genoeg indicatie om ons toch in de lockdown te laten komen. Um, ja, vooral ook omdat hij zo jong is. Was toen nog steeds, maar toen was hij, uh, nou ja, zeg maar anderhalf. En. Nou ja, goed, prima. Dus uh, ik er daar naartoe met, uh, met Aaron en toen hebben ze hem dus getest en daar kwam inderdaad uit dat hij gewoon dat zijn gehoor echt ver achteruit was gegaan. Dus ook niet een klein beetje, maar echt ver. Dus um, om je even een indicatie te geven, de eerste keer dus dat het is onderzocht, kwam zijn um, uh, de de ondergrens, zeg maar, dus wat hij hoort zonder gehoorapparaten was bij de lage tonen ongeveer uh, 50, 40, 50 decibel en hoge tonen ongeveer 60, 70. En met um, de, de uitslag die we toen kregen, bij de tweede keer, um, waren de lage tonen, was de ondergrens uh, nou ja, zeg maar 60, 70 en de hoge tonen 80 en 90, waarbij 90 echt wel een nou ja, randje doofheid is. Zeg maar. Dus het was echt fors eruit gegaan en daar schrok ik heel erg van. Ergens gaf het me wel de bevestiging van, oké, okay, mijn gevoel is dus goed. En ik ben dus niet uh, nu in één keer overbezorgd of uh, zie dingen die er niet zijn. Maar ja, het was niet uh, heel erg leuk. Nou, toen werd er gezegd van, goh, de gehoorapparaten die hij nu heeft, die kunnen eigenlijk dit net niet aan. Want het is een beetje vergelijkbaar met een radio. Als je die op max zet, continu, dan blazen de boksen op. Nou, het is met gehoorapparaten hetzelfde verhaal. Dus als zij uh, zijn gehoorapparaten op echt max-max zouden zetten, en dat, dat was dus nodig in dit geval, dan hadden we een grote kans dat we regelmatig nieuwe gehoorapparaten moesten aanschaffen, omdat die gehoorapparaten zich zeg maar dan opblazen. Dus ik zei van, goh, wat is dan het alternatief? En dan zei ze van, nou, er is eigenlijk nog één variant gehoorapparaten die nog net ietsje harder gezet kan worden dan dit, en, uh, maar niet heel veel. En toen zei ik, oké, okay, maar wat is dan het alternatief? Of wat is het hè, gevolg? Ja, daar wilden ze eigenlijk niet over, niet over praten, want daar hadden ze eigenlijk geen aanleiding voor. Um, dus ja, eigenlijk was dit gewoon de conclusie, ander praten. en dan zou uh, daarmee uh, hopelijk voldoende zijn. Toen heb ik het daar ook wel een beetje bij gelaten, want ik dacht, als ik nu heel erg ga doorzagen, dan heb ik ook weer te veel info om over na te denken, en dan ga ik misschien weer heel erg uh, me zorgen maken of... Uh, malen over dingen, of dingen op zoek op internet en ja, je moet je afvragen of je daar beter van wordt, vooral als het nog niet te sprake is. Maar aan de andere kant ben ik ook wel iemand die graag voorbereid is op alles en toch wel graag um, wil weten wat er dan nog achter de deur staat, zeg maar, dus, maar goed, we zijn dus, uh, zes, nou, die nieuwe gehoorapparaten zijn besteld en dat is allemaal ingesteld. En um, ja, daarmee was het eigenlijk klaar. En we moesten eigenlijk gewoon gaan kijken hoe die daarop zou gaan reageren. Nou, oké, okay, prima. Nou, in de maanden daarna, um, we gingen een paar maanden later verhuizen. Van, uh, van de ene regio naar de andere regio. Dus we werden ook overgedragen naar een nieuwe instantie. Andere audiologisch centrum. En we kregen dus ook nieuwe gezinsbegeleiding. En eigenlijk was het wel een klein beetje naar de achtergrond uh, weggeappt. Omdat ik ook zoiets had van ja... We hebben nu andere dingen om ons, ons op te focussen. Toen uh, in die tijd, nou ja, verhuizen dat zeggen ze, hè? dat is een van de um, meest uh, indrukwekkende gebeurtenissen van een kind. Na scheiding of uh, het overlijden van een ouder. Nou, dat hebben we bij Laurens echt meegemaakt, want die is echt uh, een paar maanden flink van het padje op geweest. En heeft echt weer, um, ja, we gingen een beetje terug in de tijd qua slaapproblemen en gedrag. Dus we hebben onze handen vol gehad aan hem uh, eigenlijk in de maanden nou ja, juli, augustus, september. En toen ging hij naar school en uh, toen werd het gelukkig wat rustiger. En in september werd eigenlijk een beetje de nieuwe zorg opgestart. En toen kregen we dus een nieuwe gezinsbegeleidster. Nou, die kwam bij ons en die zegt van... Goh, ik wil eigenlijk gewoon jullie hele verhaal van A tot Z horen, hoe het allemaal is gelopen. Want ja, blijkbaar, iedereen vindt het heel bijzonder dat wij zo later achter zijn gekomen met lauwers dat hij slechthorend uh, is. Nou ja, goed... Ja, oké. Okay. Nou, inmiddels had ik mijn verhaal wel honderd keer gedaan, denk ik. Dus uh, dat schud ik inmiddels wel uit mijn mouw. Dus we hebben eigenlijk ons verhaal gedaan. En um, nou, ze had ook uh, alle audiogrammen van de kinderen gezien. Dus de, de uitslagen van de, van de onderzoeken, zeg maar. Dus hoe slechthorend ze zijn. En toen zei ze van... Uh, ik weet niet of het de eerste keer was of de tweede keer dat ze bij ons was. Toen zei ze van... Goh, mag ik... Eerlijk tegen jullie zijn. Dus wij zeiden, ja hoor, ik bedoel, wij hebben je ook nu echt een volledig inkijkje gegeven in onze situatie. Dus uh, je mag zeker eerlijk zijn. En toen zei ze, hebben jullie wel eens overwogen om uit te zoeken of een CI beter zou zijn voor Aaron? Dus ik zeg, um, ja, dat heb ik eigenlijk wel eens hè, uitgezocht of gevraagd, maar dat werd eigenlijk een beetje... We hebben het eigenlijk opgeantwoord van, dat denken we nu nog niet aan. Dus daar gaan we ook verder niks over zeggen. Nou, toen kwam zij eigenlijk met de info dat bij de, dit audiogram, dus bij de slechthorendheid van Aaron, die dus de keren daarvoor was geconstateerd, een aantal keer, dus niet één keer, maar meerdere keren, uh, dat eigenlijk daar, um, ja, dat de vraag is of de gehoorapparaten toereikend genoeg zijn. Oké. Okay. En wat is dan het alternatief? Ja, dat is dus, zou dus een CI of twee CI's kunnen zijn. Dus ja, eigenlijk, ja, dat, het overviel me. Het viel me een beetje rauw op mijn dak. Ik, uh, ik had er niet zo goed gevoel bij, omdat ik ook daar eerder naar had geïnformeerd. En toen werd eigenlijk de deur een beetje dicht, dicht gegooid, van ja, uh, hè, dan moet je niet meer bezig zijn. En zij begon daar gewoon zo over alsof het, ja, waarom hadden we het eigenlijk nog nooit eerder aan gedacht? Okay. nou goed, toen zijn we dus eigenlijk um, uh, informatie gaan opvragen en uh, uiteindelijk dus in het ziekenhuis teruggekomen hiervoor om onderzoeken te laten doen, om te kijken of hij daar geschikt kandidaat voor is. Nou, ik ga niet helemaal uitweiden over hoe dat hele traject tot aan het ziekenhuis is gegaan, want daar heb ik ook meerdere blogs al wel over geschreven en posts over gedaan en um, ik wil niet in herhaling vallen in die zin. Maar goed, we kwamen dus in het ziekenhuis. En um, wat ze eigenlijk dan doen, is dat ze wederom weer zijn gehoor gaan onderzoeken. En um, dat ziet er als volgt uit. Wat mij is verteld, hè, ik bedoel uh, voor mensen die er verstand van hebben als het niet klopt. Uh, dit is hoe, ons, hoe het ons is verteld. Dus ik ben geen uh, um, expert op, uh, op dat vlak. Uh, wel in onze situatie, maar niet in, uh, in de algemene situatie, zeg maar. Maar um, wat ze dan doen is, ze zetten dus een kind gewoon op een stoel. Uh, en dat kan op verschillende manieren hoor, maar um, ze willen eigenlijk een soort van reactie ontlokken. Dus ze gaan kijken, ze gaan geluiden produceren, uh, piepjes, dus hoge tonen, lage tonen, gebrom, uh, gezoom. Nou, in ieder geval alleen maar dat soort uh, geluiden. En op het moment dat het kind daarop reageert, geven ze een um, beloning, zeg maar. Dat was in, bij Pento, deden ze dat altijd door middel van een soort van jukebox met uh, leuke flikkerlampen. Uh, dat doen ze volgens mij bij vooral de jongere leeftijd. En in dit geval uh, moet Aaron <coughs> gewoon een, een blokje vasthouden, zeg maar. En op het moment dat hij een geluidje hoort, mag hij het blokje plaatsen op een plek waar hij dat leuk vindt. En dat kan zijn uh, poppetjes in een bus zetten, dat kan zijn een soort van vormpjes op een, uh, een, een, een staaf plaatsen, zeg maar. Dus dat kan je op verschillende manieren doen. Het gaat erom dat hij dan een soort van actie mag uitvoeren. En ze, gaan, ze doen het altijd met twee personen, waarbij eentje dus um, ja, de geluiden produceert. Dus zit achter de computer. En die kijkt ook heel goed naar de reactie van, uh, van het kind. Om te kijken of het niet willekeurig is, maar dat, het echt, dat hij echt iets heeft gehoord. En de ander die probeert hem echt uh, ge, ja, geconcentreerd gefocust te houden. Want dat is natuurlijk best wel lastig voor een kind van nog maar twee om toch uh, ja, drieënhalf uur lang onderzoeken ja, geconcentreerd te zijn... en om bij de les te blijven. Dus, nou ja, goed, dat is dus gedaan. Um, en dan heb ik het nu even over oktober, de eerste keer dat dus, uh, dit onderzoek plaatsvond. Toen was ik niet bij het onderzoek zelf. Ik was wel mee naar het ziekenhuis, want we mochten toen in verband met corona niet allebei erbij zijn. Uh, we hadden wel daarna gezamenlijk het gesprek. Ehm... Um, en de uitslag daarvan was eigenlijk dat zijn gehoor beter uitviel dan wat de keren daarvoor was geweest. Nou, toen vroegen wij ook van, goh, want eigenlijk was de conclusie van een CI's dan, ja, daar komt hij niet voor een aanmerking. Dus wij zeiden van, goh, maar hoe kan dat dan? Want als er al drie of vier keer de afgelopen jaar een slechte gehoor is geconstateerd en nu een beter gehoor, dan snap ik dat je wil uitgaan van dat betere gehoor. Maar hoe verklaar je dat? Dat het gehoor dus weer is verbeterd. Want ons is ook verteld dat, nou ja, net als bij als jij uh, slechtere ogen krijgt, je ogen worden niet meer beter. Dat is bij het gehoor ook zo. Dat kan niet ineens weer spontaan goed worden. Althans, ik weet niet of dat altijd zo is, maar in ieder geval niet in de genetische afwijking um, in het, die bij onze kinderen is geconstateerd. En toen zei hij van ja, dat weet ik niet. En toen zeiden wij oké. Okay. Dus je geeft wel een conclusie. En CI is niet rijk. Of is niet, uh, hij is geen geschikte kandidaat voor een CI. Maar je weet niet hoe het kan dat ze gehoor is verbeterd. Nee, dat klopt. Nou, wij gingen eigenlijk een beetje met een raar gevoel weg. En hadden ook zoiets van oké, okay, en nu dan? Nou, Daar kregen we niet echt een antwoord op. En toen hebben we het later met onze logopristen over gehad, die ook in dat team zit en die, uh, die onze hele situatie natuurlijk ook kent. En toen zeiden wij van. Uh, in hoeverre is die piepjes test nu betrouwbaar, want kijk, Arion die heeft ook een piep in zijn oren en die zegt, ja weet je, als jij, uh, ik hoor ook uh, in de verte van een bas als een auto langs rijdt, maar dat betekent toch niet dat ik ook hè, de spraak versta en dat is uiteindelijk wat je als mens nodig hebt, je moet, uh, hij moet straks naar school en hij moet de juf kunnen verstaan of de meester. Dus je moet uiteindelijk de taal kunnen verstaan, niet horen, maar echt verstaan. En, in hoeverre is dan die piepjes-test in dit geval betrouwbaar? Kijk, een andere verklaring kan zijn dat hij naarmate hij ouder wordt, hij beter kan weergeven of hij het wel of niet hoort. Dus hij is misschien geconcentreerder. Het zal misschien toen hij jonger zijn geweest dingen ook wel hebben gehoord, maar daar niet op hebben gereageerd. Dat kan natuurlijk. Uh, dus er zijn natuurlijk wel meerdere redenen voor om dat te verklaren. En toen zei zij: nou, er is wel nog een test om het aan de hand van woorden te doen. Dus dat hij woordjes gaat horen en dat hij dan moet gaan aanwijzen wat hij heeft gehoord. En dan kunnen je natuurlijk veel specifieker gaan kijken of hij het goed hoort en goed verstaat. Alleen, dat doen ze pas vanaf drie jaar. Nou, dat was hij natuurlijk nog niet. Maar toen zeiden wij van, heel eerlijk, hoe hij overkomt op ons, denken wij dat wij, hij dat wel kan. En toen zei ze, nou, ik denk dat hij dat ook wel kan. Dus zij heeft dat aangevraagd en is vervolgens een aantal weken lang met logopedie is er die test gaan oefenen om gewoon hem voor te bereiden op dat onderzoek... en om te kijken van gewoon, ver kun je dit ook? Nou, dat ging hartstikke goed. Dus um, ze zeggen dan bijvoorbeeld um, eend... en dan moet hij de eend aanwijzen. En dan staan er vier plaatjes en dan moet hij de juiste aanwijzen. Nou, dat is een dikke prima en dat ging ook hartstikke goed. En daarbij waren er best wel veel uh, afbeeldingen, zeg maar... waarbij um, je bijvoorbeeld, dan vroegen ze naar peer... en dan stond er een peer als plaatje, maar ook een beer... En dat is natuurlijk het verradelijke, dat hij, ja, jij hoort peer als jij gewoon een goed gehoor hebt, en een slechthorend kind kan ook beer horen, dus ja, dan kun je natuurlijk wel testen of hij het goed hoort, want op het moment dat jij een peer neerzet en drie andere plaatjes die er totaal niet op lijken qua klanken, ja, dan zal, daar, zal hij zeker die peer wel aanwijzen. Um... Maar als jij gewoon ook één een, een of twee plaatjes erbij doet... die ver, her, vergelijkbaar zijn qua klanken... dan kun je ook echt testen of hij het echt heeft, goed heeft verstaan. Nou, goed. Allemaal goed en wel. Dus uh, wij werden opgeroepen en gisteren was dus dat onderzoek. Dus uh, ik ben daar in dit geval bij aanwezig geweest. En in de eerste instantie hebben ze dus gewoon... het oorspronkelijke onderzoek gedaan. Dus met de klanken, piepjes, et cetera. En dat hebben ze eerst gedaan... Um, moet ik even nadenken, hoor. Met... Nee, volgens mij eerst zonder um, apparatuur. Dus gewoon... Ja, zonder apparatuur, gewoon normaal. Dus vanuit een, uh, een uh, soort van box. Daarna hebben ze zijn gehoorapparaat uitgedaan. En hebben ze doppen in zijn oren gedaan. Nou, mocht je dat willen zien, dat uh, kun je terugvinden in mijn uh, stories of highlights. Dan zie je ook echt dat die van die... Um, dingen met kabels in zijn oren krijgt zeg maar en dat zijn een soort van veredelde gehoorapparaat op dat moment en via, op die manier laten ze die uh, sturen ze die geluiden uit en volgens mij hebben ze het ook nog zonder gehoorapparaat gedaan om gewoon te kijken van hè, wat is nou ja nee andersom eerst doen ze dat het zonder gehoorapparaat om echt blanker te kijken van wat hoor je zonder hè, dan met en dan vervolgens met um, met van die dop in de oren en daarna hebben ze dus die, nou, ik noem hem even die taaltest, woordentest gedaan. En nou, dan hoort hij gewoon de woorden vanuit ook weer een box. En dat wordt dan ook steeds zachter gezet. En het gekke was dat hij dus zonder gehoorapparaten sommige woorden beter hoorde dan met gehoorapparaten. En nou, dat is, als je daar geen verstand hebt van dit, dan zou je zeggen, oh, nou, is hij dan wel slechthorend? Toen kwam ik dus, kwamen we daarna bij de audioloog en die vertelde dus de uitslag. Uitslag was overigens dezelfde als de afgelopen keer. Dus dat ze gewoon dus eigenlijk beter is dan de keren daarvoor. Nou, dat is super fijn voor ons. En um, dus dat geeft eigenlijk wel weer dat dat, dat, dat waarschijnlijk klopt. En hij had zich nu echt heel goed verdiept in onze situatie. Eén, in die genetische afwijking die onze kinderen hebben. En twee, in... De, um, hoe, hoe het, uh, de situatie was toen. En ik was het alweer vergeten, maar in die tijd dat zijn gehoor slechter was, hebben ze heel veel vocht uit zijn trommelvlies uh, gevonden. Dus we moesten elke keer naar de KNO-arts om dat weg te laten zuigen. En dat is waarschijnlijk de reden geweest dat hij zo slecht heeft gehoord die tijd. Want ja, ga zelf maar eens met je hoofd onder water en er zit water in je oor, dan hoor je natuurlijk ook niet zoals je boven water hoort. Dat is een beetje vergelijkbaar met wat dat vocht doet. Dus dat verklaart waarom zij gehoord toen een periode slechter is geweest. Nou, heel fijn. Dus dat gaf ons echt een fijn gevoel. Oké, okay, hij is dus niet zo erg slechthorend. Hij is dus niet slechthorend tegen doofheid aan. Maar hij is gewoon gemiddeld ernstig slechthorend. Is natuurlijk nog steeds erg. Maar ja, als we dan zien hoe Laura ze doet met die vergelijkbare slechthorendheid... dan heb ik ook wel vertrouwen dat dat met Aaron goed komt... Maar hij vertelde dus van ja, zij, zonder gehoorapparaten um, ja, geeft hij eigenlijk beter weer uh, de antwoorden weer dan met. Dus ik zeg, hoe kan dat dan? Nou, dat heeft met het volgende te maken. De genetische afwijking die onze kinderen hebben, daar is nog heel weinig over bekend. En um, ze weten een paar dingen. En um, bij Laurens komt dat volledig overeen met wat er uit onderzoek bekend is. En bij Aaron wijkt dat af. En dat is, hij is dus de enige die daarin afwijkt tot nu toe. Dus dat is ook weer heel lastig, daar kunnen ze dan ook niks over zeggen. Maar uh, wat wel wordt weergegeven door volwassen mensen met deze afwijking, is dat um, als de gehoorapparaten te hard staan, dat ze minder goed horen. En dat ze dan dus uh, beter verstaan zonder. En dat zou heel goed kunnen verklaren waarom Aaron hier ook zo op heeft gereageerd. Want zijn gehoorapparaten stonden natuurlijk ingesteld op die 80, 90 decibel. Wat nu um, nou ja, 60, 70 decibel is. Dus nou ja, wij zeiden al gelijk: van, nou, zet hem dan maar zachter. Nou, dat hebben ze gelijk gedaan. Hij zegt: waarschijnlijk gaat het dan nu. Ja, we moeten zien hoe dat, hoe dat gaat lopen. Maar dat zal uh, waarschijnlijk loslopen. Maar goed, dan blijft nog het volgende punt. Dat. ...Aaron uh, de uitslag, zeg maar. Um, de mensen met deze afwijking... ...ik noem het even ook weer afwijking, genetische afwijking... Um, ...die hebben een soort van... ...het audiogram is een soort van bananenvorm. En dan op de kop. En bij Aaron, eigenlijk bij iedereen... ...die ze tot nu toe hebben gevonden met die afwijking, is dat zo. Behalve bij Aaron. Bij Aaron wijkt die af. En hij vroeg aan ons van... ...goh, dat genetisch onderzoek wat jullie hebben gedaan... Is dat bij Aaron een volledig genetisch onderzoek geweest... of is er alleen maar gezocht naar de genetische afwijking die bij Laurens is geconstateerd? Nou, dat is dus het laatste geval geweest. Bij Laurens hebben ze dus grootschalig onderzoek gedaan. Daar is wat uitgekomen, één genetische afwijking. En die hebben ze bij Aaron ge gecheckt en die is bij Aaron ook geconstateerd. Maar verder is er bij Aaron niks uitgezocht. Maar Aaron heeft ook een nierafwijking of nieraandoening... Hij heeft een mononier. Dat betekent dat hij geboren is met één nier in plaats van twee. Er is ook nooit een tweede nier gevonden. Ook niet in aanleg. Uh, het is niet dat zijn nier verschrompeld is of zo. Er is gewoon geen nier gevonden. En die ene nier die hij heeft, die is gewoon huge. Dus die is bijna zo groot als een volwassen persoon. En die, ja, die functioneert gewoon echt supergoed. Dus dat is echt een super nier. Hoe, ze dat, hoe noemen ze dat dan? Alleen de nieren, het gehoor... En het hart worden dus in dezelfde week van de zwangerschap aangemaakt. Dus dat is best wel bijzonder. Dat wij dus kinderen hebben met een goorafwijking. En daarvan eentje ook een nierafwijking heeft. Ik vind dat het toevallig. Nou is tot nu toe de conclusie dat het echt toeval is. Omdat ze geen verband hebben kunnen vinden. Maar ze hebben ook niet verder onderzoek gedaan bij Aaron. Dus hij zegt... Ik wil eigenlijk toch wel breder geneesonderzoek onderzoek gaan doen bij Aaron... om te kijken of er toch niet wat anders achter zit... omdat we nu toch een afwijking vinden in, die, in dat gehoor, zeg maar. Dus wat bij iedereen eruit komt, Aaron wijkt daarin af. Dus ja, wij zeiden van ja, dat is prima. Dat uh, vinden wij eigenlijk ook wel prima. Alleen wat het risico natuurlijk is, is dat je ook andere dingen gaat vinden... Dus het kan best zijn dat je dan toch een syndroom gaat vinden... waarbij je dus meerdere afwijkingen in één gaat vinden... of heel wat anders uit het genetische onderzoek komt... wat je in eerste instantie überhaupt nooit had gedacht. Dus het is best wel een spannend uh, traject, zeg maar. Er kan ook helemaal niks uitkomen, dat ze gewoon niks vinden. Dat kan ook. Het is gewoon uh, zoeken naar een speld in een hooiberg... waar soms ook dingen uitkomen die je niet wil weten. Maar goed, uiteindelijk willen wij dat wel graag weten, omdat wij... Uh, ja, hij hem gewoon de beste zorg willen geven die hij nodig heeft. En het toch wel vreemd is dat hij als enige van alle nou ja, mensen over de hele wereld, als enige afwijkt hierin. Tot nu toe, wat ze weten. Want er zullen ook heel veel mensen oplopen met deze genetische afwijking die, niet, um, die dat niet weten en dus niet onder um, controles lopen, zeg maar. Dus... Ja, dat is eigenlijk een beetje hoe we gisteren zijn weggegaan. Dus enerzijds um, opgelucht omdat zijn gehoor minder slecht is dan wat we dachten. En dus wij verwachten het hele CI-traject van de baan is. Daar krijgen we overigens nog wel een advies over, maar wij verwachten dat dat advies zal zijn om het niet te doen. Maar anderzijds ga je weer een uh, nieuwe rollercoaster in eigenlijk door ja, toch verder te gaan kijken of er niet nog wat speelt. En... Ja, dat is natuurlijk enerzijds heel fijn omdat je hem um, de beste zorg wil geven, maar anderzijds ook wel weer super spannend omdat je niet weet wat er uit gaat komen. Dus ja, zoals ik tegen een vriendinnetje vanochtend zei, je stapt van rollercoaster naar rollercoaster. En ja, het, het lijkt ook niet op te houden ofzo. En ja, het is ook niet per se zo dat, um, dat het heel vermoeiend is. Maar het zou ook wel fijn zijn als je een beetje in rustig vaarwater komt wat dit betreft. Dus uh, we gaan het zien hoe het allemaal gaat lopen en op wat voor termijn het allemaal gaat plaatsvinden. Maar um, dit is even de update uh, van gisteren van uh, het hele traject. Mocht je nou je vragen over hebben, dan, um, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Ik zou het ook heel fijn vinden als je een reactie wil plaatsen onder mijn podcast. En... Um, alle feedback is uiteraard welkom. Nogmaals, mocht je een, uh, iets interessant vinden of een heel ander onderwerp, dan hoor ik dat ook graag. Ik ga niet alleen mijn podcast opnemen over dit hele ziekenhuistraject gebeuren of slechthorendheid. Ik heb nog veel meer inspiratie en in onderwerpen die ik, uh, die ik met jullie wil bespreken. Dus um, schroom niet en laat me weten wat je interessant vindt. Bedankt weer voor het luisteren en um, tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Ik zou het echt heel erg tof vinden als je mij wil laten weten wat je van deze aflevering vond. Heb je nou een specifiek onderwerp wat je zou willen horen? Stuur me dan een berichtje en wie weet komt het de volgende keer aan bod. Nogmaals super bedankt en see you next time.